0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Mujeres en México Conoce a las protagonistas de la insurgencia, de la reforma y de la revolución social de 1910 Para que la historia de las mujeres deje de ser una historia ignorada Conducido por Tessa Uribe Un programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: ¡Qué gusto saludarles, amables amigos! Bienvenidas, bienvenidos a este subprograma Historia de las Mujeres en México que se transmite por alguna de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias de antemano por permitir que le estemos acompañando. Yo soy Alberto Contreras. Le invitamos, por favor, póngase en contacto a través de Twitter y Facebook. Búsquenos como INERM o a los teléfonos 5010-8107 y 01800-288 2591. Saludamos con muchísimo gusto a nuestra compañera y amiga, Tesa Uribe. Adelante, Tesa.
2: Alberto, como siempre, gracias por tu presentación. Y a ustedes que nos escuchan, amigos, bienvenidos y gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy tendremos con nosotros al maestro Raúl González Lezama, quien nos hablará de las mujeres en la Reforma.
1: El maestro Raúl González Lezama... Cursó estudios de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, donde también realizó el posgrado en Historia. Ha desarrollado su actividad profesional en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Instituto Nacional de Migración y el Archivo Histórico del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación. Actualmente es subdirector de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es autor de numerosos artículos y de los libros El 5 de Mayo, Las Razones de la Victoria y Voces Insurgentes. Declaraciones de los caudillos de la independencia,
2: ambos publicados por el INER. Raúl, gracias por otorgarnos esta entrevista. Bienvenido. Muchísimas
3: gracias por su invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Pues vamos a, a comenzar por el principio. Háblanos, ¿qué contexto social y religioso, por favor, prevalecía en esta época de mediados del siglo XIX?
3: Sí, es muy interesante eh, porque siempre damos por un hecho que nacemos a la vida independiente ya constituidos con una identidad especial, que ya México es más o menos la idea que nosotros tenemos de... de este país, y no era así en el siglo XIX, México nace a su independencia, se libera políticamente de España, pero deja un pie en el virreinato eso es algo que poco se ha reflexionado en el común de las gentes que no dan la, la independencia como la liberación de, 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 política de, de la península y se olvidan que nosotros habíamos todavía permanecido eh, anclados en nuestro pasado ese es en el virreinato. Las estructuras políticas, las estructuras sociales que habíamos tenido durante tres siglos, las seguimos manteniendo en nuestra vida independiente. Ese es un gran problema y no nos deja constituirnos como nación, porque estamos dependiendo de instituciones que no funcionan ya en el siglo XIX, obsoletas,
2: Absoleta, sí. ya.
3: Obsoletas. es una sociedad estamental, donde la gente vale no como individuo, sino dependiendo de a qué estamento pertenece. Si perteneces al clero, tienes tú unas leyes incluso que te rigen a ti y que no competen al resto de las personas. Si eres militar, tienes un fuero militar. No existe esa idea de, del ciudadano, de una persona que vale por sí misma. Eso es, afecta a todos los aspectos de, de las relaciones políticas, económicas, sociales. sociales, todo. Y la preeminencia de estas doce grandes entidades, de estos grandes estamentos, como sobre todo la Iglesia, impiden que el Estado se consolide. No, no es la máxima autoridad del país, sus órganos de gobierno no lo son, sino que incluso él está supeditado a una entidad supranacional, que sería la Iglesia. Y eso, por supuesto, afecta a todas las relaciones de los individuos. Es un México atrasado. No somos un Estado moderno. Es más, no nos hemos podido consolidar como nación.
2: Claro. Y bueno, eh, evidentemente este era el, el, el contexto que se respiraba, pero ¿en qué consistió, ya que estamos hablando de, de, de esta sociedad estamental, ¿en qué consistió la reforma impulsada por los liberales de entonces?
3: Pues... Es precisamente destruir ese mundo en el que habíamos nosotros surgido a la vida independiente. Un mundo en el que somos todavía una copia del virreinato que, en el que habíamos estado funcionando durante tres siglos. Estas instituciones, la iglesia, el ejército, las los, eh, los consulados de comerciantes, esta sociedad estamental es la que rige todavía. ¿Qué quieren los reformistas? Los, los hombres de la Reforma lo que quieren es crear una nación moderna, un Estado moderno, en donde las instituciones modernas sean las que rijan, donde eh, el, el gobierno sea el que tenga la última palabra. ¿Qué había estado ocurriendo en todo el siglo XIX? Cada vez que se quería hacer un cambio en este sentido, pues surgía una revolución. Y se, se, tomaban, se tomaba la bandera de religión y fueros, e inmediatamente se sublevaba el ejército y eh, era patrocinado por la iglesia sobre todo. Y no se podía, entonces el Estado no podía realizar prácticamente ninguna reforma. No era el quien mandaba en, el, en, en este país. Eran a fin de cuentas estos grupos importantes. Había que transformarlo. Pero lo primero que había que hacer era... Acabar con esa preeminencia de, 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 de la iglesia, del ejército, someter el ejército a, a la autoridad civil y la iglesia también someterla a la autoridad civil. Porque eh, recuerden ustedes que en esa época la iglesia podía pedirle a un juez que ordenara la aprehensión de un señor que se hubiera salido del, del convento, del monasterio sin pedir permiso. Había que cumplir los votos monásticos y se podía forzar a una persona a que fuera a cumplirlos. Mandaba entonces la, a la policía, lo tomaban preso y lo regresaban a su convento. Entonces, imagínense qué clase de, de, de mundo es ese, atrasado completamente, medieval en muchos aspectos. Los hombres de la Reforma quieren transformar eso. Convertir esto en un estado laico. Es más, no había libertad religiosa. Nadie libremente podía eh, ejercer la, 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 la religión, el culto que deseara era, solamente existía uno, el católico había que transformar eso éramos un, un país muy atrasado todos vivíamos en, en, en un, dentro de nuestro pequeño grupo al cual pertenecíamos si fuéramos comerciantes, por ejemplo eh, estábamos supeditados a las disposiciones que solamente competían a los comerciantes claro. Si queríamos nosotros ejercer otra profesión, nos costaba mucho trabajo, no podíamos hacerlo libremente. Teníamos nosotros que negociar que este, que los gremios, por ejemplo, se nos admitiera para poder ejercer el comercio o la albañilería o qué sé yo. Eh, si nosotros teníamos un litigio con un sacerdote, si les alquilábamos nuestra casa, teníamos que nos, ir nosotros a su tribunal. Lo mismo que si, si le alquilamos la casa a un militar. De hecho, era incluso muy difícil que tuviéramos una casa, porque la mayoría de los bienes raíces estaban siendo eh, copados por la iglesia. Había que entonces que desamortizar incluso los bienes raíces.
2: Y, y bueno, hablas de, de todos estos cambios que pedían los hombres de la reforma. Así es. Lo acabas de comentar. ¿Pero qué impacto tuvo aquel movimiento en las mujeres de la reforma? Sí,
3: obviamente una transformación de esos aspectos tan importantes abarcan a toda la sociedad. Y todos los que estamos viviendo en ese momento somos afectados. Nuestra vida tradicional que llevamos tiene que verse, por supuesto, transformada, muy afectada. Eh, por ejemplo, antes de que se diera la Constitución del 57, le hace una ley muy importante que es la Ley Lerdo que desamortiza los bienes de la iglesia. Esto es, los obliga a venderlos. No como mucha gente cree que les quitan a la iglesia sus bienes porque eran gente muy malvada y eran unos ateos de lo peor. No. Obligan a la iglesia a que esas propiedades que no son empleadas directamente en su función, las venda. ¿Y a favor de quién? De los arrendatarios, de la gente que les rentaba esas casas de vecindad, esos ranchos. Y aquí se da un, un momento importante, porque muchos de esos arrendatarios eran mujeres.
2: Uh -huh.
3: Y es una oportunidad, sí las mujeres en esa época podían ser propietarias, sí, desde antes. Pero estaba muy limitado el acceso que pudiera tener cualquier persona a, la, a los bienes raíces. Esta es una oportunidad cuando se estas, sobre todo las, las casas. Las, muchas mujeres se hacen propietarias de su casita. Y se da una circunstancia especial. Muchas también participan de, de dos formas. Unas legítimamente, queriéndose quedar con la casa que rentan, eh, convirtiendo su renta en lo que sería ahora nuestro hipoteca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, poco a poco. Abonos, la van entonces. En abonos, ¿no? la van pagando. Pero muchas de ellas, bueno, no muchas, algunas de ellas, lo hacen porque quieren ser prestanombres de la iglesia. De hecho, los curas van y las convencen a las que tienen ya muy bien identificadas y les pide que para que no pierda la iglesia esa propiedad, ellas la denuncien. Muchas mujeres no querían hacerlo porque el sentimiento religioso de la época es muy profundo. Y la iglesia amenaza a aquellos que se queden con sus propiedades con la excomunión, que para la época era el peor castigo sí, que una podía fatalidad. ocurrir. Eh. Fatal, exactamente, porque perdía uno el alma. No había otro mundo más que el mundo religioso. La, la religiosidad del siglo XIX es uno de los factores principales de, de la, del ser de, la, de, de las personas. Entonces muchas mujeres, aunque querían hacerse de una propiedad, se resistían a ello porque tenían que enfrentar una, una sanción religiosa. Pero otras, en cambio, se prestaron como prestanombres de la iglesia. Entonces se dan un... Eh, bastante interesante la afectación de las mujeres en, en la reforma, cambia tienen que enfrentar, aquellas que tienen su casa tienen que enfrentar su conciencia
2: ¿y hubo consecuencias de estas prestanombres? sí, sí las hubo para estas prestanombres, perdón
3: este, sí hubo uh -huh. porque cuando eh, se da la, la guerra de reforma y los conservadores se hacen del poder dan marcha atrás a la, a la ley de desamortización entonces, estas señoras van y regresan. No les dio, Yo creo que salieron perdiendo, porque a fin de cuentas tuvieron que desembolsar algo, tuvieron que, que tomarse algo, muchas molestias, tuvieron que, que soportar la sanción social eh, para que después no les dieran ni las gracias. Entonces, les regresaron muchas de ellas, regresaron a, a, la, a la iglesia, a sus, las, su casita. Muchas se quedaron con ella, eh, la pelearon,
2: dijeron, perdón, yo la adquirí legítimamente y no la regresó. En esto nos quedamos, mientras la regresa uno, porque tenemos que hacer un corte. Con Amigos, todo. no se vayan, regresamos con el maestro Raúl González Lezama para seguir platicando de las mujeres en la reforma.
1: Es correcto, Tessa Uribe, amables amigos, vamos a una breve pausa, ya regresamos a este su programa Historia de las Mujeres en México, le invitamos por supuesto a participar con nosotros a través de Twitter y Facebook, búsquenos como INERM o vía telefónica en el 5010-8107 y 01800-288-2591, ya regresamos.
0: Estás escuchando Historia de las Mujeres en México. En un momento regresamos <música> Historia de las mujeres en México Continuamos
1: De regreso, amables amigos, en este su programa Historia de las Mujeres en México. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, sobre todo, por permitir que le estemos acompañando. Sígase, por favor, poniéndose en contacto con nosotros a través del 5010-8107 y 01800-288-2591. Vamos de regreso contigo, Tessa Uribe.
2: Gracias, Beto, amigos. Seguimos con las mujeres en la reforma y con el maestro Raúl González Lezama. Estábamos cerrando en el bloque anterior respecto de la las propietarias y de sus consecuencias. A mí me gustaría que nos que nos comentaras qué fue lo que se discutió en torno a la participación política de las mujeres en aquel Congreso Constituyente realizado entre 1856 y 57.
3: Pues sí, realmente eh, los problemas, los puntos importantes que se querían discutir en esa en ese Congreso. Eran sobre todo la constitución de un Estado laico, la separación de la Iglesia y del Estado. El, eh, el reconocimiento al derecho que tienen las personas para eh, ejercer el culto que a cada quien convenga. Y por esta razón, si por ser cosas de bastante profundidad, se discutió muy poco, casi nada sobre la mujer. Era, había que hacer est cambios estructurales muy profundos y no quisieron los, los liberales más exaltados, no quisieron eh, calentar más los ánimos. Por eso se eh, fue un, incluso en esos temas se restringieron mucho. No fue el caso, por ejemplo, de, de Ramírez que se quejaba, que decía: Esta no es una verdadera constitución porque no se toca en el fondo los principales problemas. Él lo veía al revés: había que partir del individuo. ...para construir la sociedad.
2: Brevemente, tocas a Ramírez... ...vamos a decirle al público quién fue Ignacio Ramírez.
3: Ignacio Ramírez, un guanajuatense... que ...muy conocido en, en la época... por ...sobre todo por su ateísmo... Eh, ...un gran poeta, periodista... ...defensor de las causas de las mujeres... ...de los indios, en fin... Bien. Un, ...un liberal ejemplar.
2: Comentas que no se discutió mucho en el Congreso Constituyente... ...pero de lo que sí se discutió... ...respecto de las mujeres, ¿qué fue? Ah, no, este... Defiende, por ejemplo, Ramírez, se quejaba, él veía al
3: individuo, te decía, para construir la sociedad, y no como sus compañeros que decían que primero vamos a construir el Estado y luego le vamos a dar al individuo sus, sus eh, lo que merezca. Eh, Decía Ramírez, esto no es una constitución, porque la constitución tiene que defender a la gente. Y yo en este proyecto, cuando vieron el proyecto, no dice nada sobre los derechos de las mujeres. No dice nada de los derechos de los niños. No dice nada de los hijos ilegítimos, que eran los grandes problemas de la época, los grandes problemas sociales. Eh, Ramírez le concedía a la mujer absoluta igualdad con el hombre. Eh, y es muy interesante porque él, cuando se habló de la mujer en el, en el Congreso Constituyente, jamás se puso en duda su capacidad intelectual. Yo cuando empecé a investigar esos temas pensé que iba a encontrar mucho eso, que se iba a, a regatearle a la mujer su inteligencia. y sí, a poner tela de juicio. Y si y está, no, pues es una menor de edad eh, eterna y, y que no tiene la capacidad para, para entender... Cuáles eh, las cuestiones políticas. Por qué va a estar eh, ella darle derechos políticos si no los va ni a comprender. Y curiosamente no, jamás se le negó y se le al, se le reconocía su inteligencia. El problema fue que se le exaltaba en exceso. Se le reconocía su valor como individuo, su inteligencia e incluso moralmente una superioridad moral. Sobre la, la moralidad del varón. Y ahí es donde, se como pretexto o con excusa de eso, se negaba a darle derechos políticos. Porque decían: la cuestión moral es muy superior a cualquier otra cuestión, el individuo. Iba Somos a ser un
2: velo que no le esa, permita.
3: Iba a ensuciar. Esa, es, esa Esos grandes méritos que tiene morales de la mujer, si lo metemos en la política que es eh, algo sucio, donde hay disputas, donde eh, se, se las pasiones se encienden, la mujer se va a revolcar en esa porquería y le y va a mermar su, su, su perfección moral.
2: Su objetividad.
3: Eso bueno, les perjudicó en algo, ¿sí?
2: Todo esto fue, fue de alguna manera Ignacio Ramírez, pero también tenemos a otro connotado, recalcitrado liberal Ponciano Arriaga él que, que dijo cuál fue su postura sobre el papel de, de las mujeres en el matrimonio en el
3: matrimonio, sí se da eh, el caso que el matrimonio se quiere en ese momento institucionalizar como un contrato civil sobre todo para arrancarle esa potestad a la iglesia, si la iglesia puede intervenir en algo tan importante para la sociedad como es el matrimonio, su influencia siempre será perpetua Así que tenemos que darle esa potestad al Estado. Entonces se alegaba que si eh, en un contrato la mujer perdería toda su libertad, porque es como venderse. Eh, y, se, y las discusiones se hablaba de eso. Los esclavos se compraban con un contrato. La gente se, se comprometía eh, antes eh, de una manera bastante leonina. Su, su libertad con contratos, por eso es el peonaje y todo ese tipo de problemas. Entonces quería equiparar a la, la condición de la mujer a esas condiciones de esclavitud, de peonaje. Y eh, Ponciano Arriaga protesta contra ese, esa, siquiera la figura que se quiera dar. Dice, no, la mujer no es esclavo, la mujer no es cosa, tiene que tener en el matrimonio absoluta igualdad. Y el contrato matrimonial no se afecta a la mujer, afecta a los dos cónyuges en los cuales adquieren igualdad. Esa es la legata de los liberales para el matrimonio. Que los dos tengan absoluta libertad e igualdad en el matrimonio. Y eh, junto con Ramírez, junto con otros eh, pensadores, se decía que la mujer se le debía dar la oportunidad ...de tener exactamente sus iguales derechos en el matrimonio... ...porque la mujer caía en, en las una, una condición de sumisión con el marido... ...sobre todo en cuestiones
2: materiales. Necesitamos para hoy en día otro ponciano Arriaga y otro Ignacio Ramírez. Chicas. La libertad religiosa estipulada por las leyes de, de aquella reforma... ...fue la principal causa de, del estallido de, de la guerra entre liberales y conservadores... En relación a esta disputa, ¿qué testimonios de mujeres existen?
3: Bueno, hay que hacer una puntualización importante. La guerra de reforma no fue una guerra religiosa. Los conservadores sí quisieron darle ese carácter. Y en sus alegatos eh, decían, estamos nosotros en defensa de nuestra sagrada religión que quieren arrebatarle a estos señores.
2: Y mucha literatura lo estipula así,
3: ¿eh? Sí, porque esa era la idea eh, para oponerse y cubrir la principal causa, lo que más le podía doler a la iglesia, no fue que los permitieran las demás personas, creer en otras, eh, ejercer otra religión, no, lo que más les podía doler es, el bolsillo, que les quitaran diezmos, que les quitaran feligreses, que al final de cuentas es dinero, que sus propiedades, que eh, fueran vendidas por el estado, que conste que no, no eh, arrebatadas, sino que, se les compraba, se obligaba a vender a la iglesia, pero les afectaba principalmente el bolsillo. Y se le quiso dar, por una cuestión de propaganda, una forma, una guerra de, de guerra religiosa, pero no fue así. Y vemos, eh, por ejemplo, los testimonios de las mujeres, sí, lo, a muchas de ellas convencidas, porque es, el, el púlpito se, usó, se hizo mucha propaganda. Y entonces era un bombardeo de, de, de información a la, hacia la gente, haciéndole creer que era una re, guerra religiosa. Muchas mujeres, por eso se abstenían mucho de participar, de opinar. Aquellas, sí, muchas participaron de, de, en la propaganda, en la difusión de la propaganda de, de la iglesia.
2: ¿Esa fue su principal participación?
3: No. Las mujeres siempre han estado en todos lados y han participado en todos los aspectos. Recordemos nosotros que en los ejércitos mexicanos no pueden funcion no podían funcionar si no había mujeres. No existía eh, lo que entendemos ahora, la, la, el sistema de intendencia, de administración, no existía. ¿Y quiénes lo llevaban a cabo? Las mujeres. En ese entonces les decían vivanderas, después pas pasaron a, a conocer como soldaderas, pero... Siempre un ejército era imposible que funcionara sin mujeres. También participaron como espías, muy pocas, hay que decirlo. Eh, también como, como eh, eh, ideólogas del uno y otro movimiento. Y sobre todo participaron auxiliando a la gente. Recordemos que si le eran las mujeres, su principal atribución ser moralmente superiores. Eh, tenían sobre todo eh, sobre sus hombros cargar con la, la idea de, de, la, de la caridad, del cuidar de los débiles, de los necesitados. Eh, por eso, si vemos nosotros las solicitudes de indulto cuando caían presos eh, soldados de otro bando, quienes se dedicaban a pedir por la vida de, de, de los cautivos eran las mujeres. Eran bien visto que lo hicieran porque estaban ejerciendo una de sus condiciones morales. Una de sus principales atribuciones, cuidar de la religión, del, de la caridad.
2: Del enfermo.
3: Del enfermo, eran las obras de caridad. Así que, si lo hacían, no eran criticadas. Si las veían cargando un fusil, entonces eran muy criticadas, porque estaban rompiendo con su propia naturaleza, con sus propios dones morales, los, re, los rechazaban y se ensuciaban en esas cosas tan, tan feas pero no así cuando ejercían la caridad, fuera con propios y extraños.
2: Lamentablemente el tiempo se nos va. Yo quisiera que eh, nos dieras una, una reflexión final para, para despedir a tu auditorio.
3: Sí, eh, la reforma es un punto importante, un punto de inflexión, una revolución auténtica en nuestra historia. Hay que comprenderla en todos sus aspectos y uno de ellos es la participación de los individuos que tuvieron en este momento cómo afectaron sus vidas y, y los invito a que es, estudiemos más estos momentos, estas épocas, las personas, que nos abramos un poquito más nuestro catálogo de, de héroes y, partí y partícipes de estos eventos, porque también hubo niños, hubo mujeres, hubo indios, todos participaron en, en estos movimientos.
2: Maestro Raúl González Lezama, muchas gracias por tu participación y por acompañarnos en esta emisión de Historia de las Mujeres en ha México. Ha
3: sido un placer, muchas gracias.
2: Amigos, gracias. Hasta la próxima.
1: Llegamos así al final de este su programa, Historia de las Mujeres en México, amables amigos, que se transmite por este Instituto Mexicano de la Radio. Antes de despedirnos, le vamos a invitar para que por favor escuche las diferentes actividades que tenemos para usted en esta semana. El martes 6 de octubre continúa el curso Historia Constitucional, la Constitución de 1857, con el tema Las Garantías Individuales en la Constitución de 1857, que impartirá el doctor Daniel Márquez. Y el jueves 8 de octubre, en la octava sesión del curso Historia Constitucional, la Constitución de 1857, el doctor Roberto Blancarte ofrecerá la conferencia La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. Le recordamos, amables amigos, todas las actividades se llevan a cabo en Plaza del Carmen 27, San Ángel. La entrada es gratuita. Y es así como llegamos al final de este su programa Historia de las Mujeres en México. Nos resta por supuesto agradecer en la parte operativa en los controles técnicos a Cristina García, la asistencia de producción Cecilia Martínez, la coordinación histórica Irina Ravelo Rodríguez, la coordinación general de Salvador Castro, esta es una producción de Alejandra Estrada. Yo soy Alberto Contreras, le esperamos por supuesto en la próxima emisión de este su programa Historia de las Mujeres en México.
0: Historia de las mujeres en México Conoce a las protagonistas de la insurgencia, de la reforma y de la revolución social de 1910 Para que la historia de las mujeres deje de ser una historia ignorada Conducido por Tessa Uribe Una producción del Instituto Mexicano de la Radio con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.